0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SUSCOM. Die Corona-Pandemie hat uns immer noch voll im Griff und das gesellschaftliche, aber auch das wirtschaftliche Leben steht weitgehend still. Und deswegen werden auch immer lauter die Stimmen, die eine Lockerung der Bewegungseinschränkungen fordern. Aber auf der anderen Seite stehen die Gegner, die auf die tödliche Gefahr des Virus verweisen. Also zugespitzt kann man sagen Geld oder Leben. Ich möchte diese Frage heute mit Dr. Irina Kummert diskutieren. Sie ist Präsidentin des Ethikverbandes der deutschen Wirtschaft. Hallo Frau Dr. Kummert.
1: Hallo Herr Rehns, guten Tag.
0: Ähm, es hat ja ein bisschen was von schlechten Western, wenn man so will. Also die Postkutsche wird angehalten, die bewaffneten Räuber rufen Geld oder Leben. Ähm, übertragen auf heute und die aktuelle Corona-Krise, wie würden Sie antworten?
1: Ich würde, ich würde, wenn es um mein eigenes Leben geht, würde ich natürlich sagen, leben, ja. weil ich dann genügend Zeit hätte, um mir das Geld wieder zu beschaffen. Okay. Wenn ich tot bin, brauche ich auch kein Geld mehr.
0: Korrekt. Und allgemein, also die Frage ist ja, es wird ja gerade so ein bisschen zugespitzt. Was ist wichtiger, die Gesundheit oder die Wirtschaft? Und ich glaube,
1: das dass man beides, dass man das nicht trennen kann. Ja. Dass, äh, dass es eine Einheit äh, gibt, ähm, das, das gibt schon ziemlich lange, das hat schon äh, der gute alte Aristoteles gesagt, dass es sogenannte innere Werte gibt ähm, und sogenannte äußere Werte. Und zu den inneren Werten gehört die Gesundheit und die äußeren Werte äh, sind so Themen wie Reichtum und Ehre. Und beides zusammen macht ein gelingendes und ein gutes Leben aus. Und genau das, äh, diese Auffassung vertreten wir beim Ethikverband auch. Ja. Dass, äh, dass äh, das Leben eben nicht nur die reine Existenz ist, also das Funktionieren der Organe, sondern dass dazu eben drumherum noch eine ganze Menge mehr gehört und äh, eben auch äh, Ehre im Sinne von der Möglichkeit, sich wirtschaftlich einzubringen.
0: Ich bin ja aufmerksam geworden auf Sie und äh, den Ethikverband, äh, weil Sie in einer Pressemitteilung äh, vor kurzem die Äußerungen von Finanzminister Scholz ähm, kritisiert haben. Ich darf da mal zitieren, was er gesagt hat. Er sagte, ähm, ich wende mich gegen jede dieser zynischen Erwägungen, dass man den Tod von Menschen in Kauf nehmen muss, damit die Wirtschaft läuft. Was ist so falsch an dieser Aussage?
1: Na, die Aussage klingt erst mal richtig. Ähm, nehmen Sie zum Beispiel äh, so einen Satz wie äh, wir sollten oder man sollte, das wird sehr häufig mit Mann eingeleitet, man sollte äh, die äh, Moral nicht der Ökonomie opfern. Das ist von einem anderen prominenten SPD-Politiker das Zitat. Und das sind alles Sätze, auch die von Herrn Scholz, die erstmal richtig klingen, weil so ein Wort wie Ethik immer gut klingt. Und deshalb nehmen wir diese Sätze erstmal verhältnismäßig unreflektiert als, als positiv und wahr hin. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn Sie zum Beispiel so einen Satz umdrehen, ähm, wir opfern äh, die Ökonomie der Moral, dann wird verhältnismäßig schnell klar, dass wir das nicht lange durchhalten könnten. Und vergleichbar ist es eben auch mit dem Satz von Herrn Scholz, äh, dass es in, in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, in der es eben um Existenzen, ähm, um wirklich um das auch wirtschaftliche Leben von Menschen geht, dass uns da Moral alleine und Moralisieren alleine überhaupt nicht weiterhilft.
0: Ja. Gibt, es denn die, die, äh, gibt es denn einen Satz, äh, der das ganz gut zusammenfassen würde und der eben dann auch ethisch äh, korrekt ist? Äh,
1: um das zu sagen, was Herr Scholz vermutlich ausdrücken ja. äh, wollte, ja, meinen Sie, genau. Ja, gibt es so einen Satz? Also im Grunde, genommen, äh, im Grunde genommen bin ich der Auffassung, dass, der, dass die das Moral hier völlig fehl am Platze ist. Also mir wäre so ein rein rationaler Satz lieber gewesen. Wir als Bundesregierung bringen uns ein, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und wir erwarten, dass die Bevölkerung hier mitmacht, zum Beispiel. Ja, ja. Ohne, ähm, ohne die äh, Zusatzaussage und wenn ihr das nicht macht ähm, oder wenn irgendwer nicht mitmacht, wenn irgendwer dagegen ist, wenn irgendwer ein Gegenargument bringt, dann passt es nicht mehr, dann ist es unmoralisch und verwerflich.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe mal eine Frage zum, zum Ethikverband selbst. Ähm, man ähm, hört und sieht ja auch in der letzten Zeit öfter den Ethikrat der Bundesregierung. Mhm. Ähm, was ist da der große Unterschied? Stehen Sie da auch im Austausch? Gibt es Verbindungen? Vielleicht können Sie da gerade was zu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Der Ethikrat ist ja von der Bundesregierung berufen. Also die Menschen, die da mitarbeiten, sind berufen von unserer Regierung. Und der Ethikverband der deutschen Wirtschaft ist unabhängig von der Regierung. Wir sind tatsächlich im Austausch aber ähm, nicht unbedingt einer Meinung. Und das gilt durchaus jetzt auch für ähm, dieses Corona-Thema.
0: Ja. Sagen Sie ruhig, wo, wo bestehen die Konflikte?
1: Also äh, Sie erinnern sich vielleicht, ähm, dass Herr Merkel, äh, Mitglied des Ethikrats, den ich übrigens sehr schätze, äh, kürzlich gesagt hat in einer Talkshow, äh, dass diese ganze Situation äh, mit Corona etwas von einer Tragik hat. Das war genau seine Formulierung. Und damit ähm, tut er im Grunde so, als äh, hätten wir es mit etwas Unabänderlichem zu tun, wenn es um die Existenzen von Menschen geht. Ach. Und genau da ähm, finde ich, oder genau da hab, haben wir als Ethikverband und auch ich per, ganz persönlich unser Problem, weil wenn wir wenn wir Verantwortung für eine Situation, wenn wir Regeln zurückgehen lassen auf so etwas wie Tragik, dann tun wir so, als hätte eine höhere Macht das gewollt und als könnten wir nichts dran ändern. Okay. Und ähm, da, also knallhart könnte man sagen, wir delegieren Verantwortung für das, was wir tun, nämlich, dass wir im Moment als Bundesregierung Regeln aufstellen, mit denen nicht alle einverstanden sind, an so etwas Großes und Unabänderliches wie Tragik.
0: Ja, aber genau das ist ja auch die Argumentation. Es ist unabänderlich und deswegen, liebe Bevölkerung und liebe Wirtschaft, müsst ihr auch euch dran halten. Vermissen Sie da mehr so ein bisschen die... Kontroversen und auch die, die Debatten überhaupt?
1: Auf jeden Fall. Was ich da feststelle ist, dass wir wir tun zwar so, das ist ja der gute alte Popper mit der, mit der offenen Gesellschaft, als seien wir eine offene Gesellschaft, in der wir uns offen und transparent austauschen können und in der wir unsere eigene Meinung haben können. Und ich sehe jetzt in dieser Debatte ganz extrem, dass das nicht immer so ist. Und in dieser Debatte würde ich mal sogar mich aus dem Fenster lehnen und sagen, gar nicht. Es ist gar nicht eine offene Debatte, weil sich niemand traut zu sagen, ich bin dafür, dass, die, dass unsere Betriebe, so wie es die Österreicher jetzt auch machen, unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder aufmachen. Die, die, das, das Problem ist, ähm, sobald Sie das sagen, ähm, wenn der hoffentlich ähm, unwahrscheinliche Fall eintritt, dass wir hier sowas haben wie in Italien äh, mit diesen schrecklichen Bildern aus den Intensivstationen und mit den vielen Särgen, dann kommen natürlich die Leute ähm, auf die Tapete, die sagen, ja, und ihr seid schuld, weil ihr habt gesagt, wir sollen die Läden wieder aufmachen. Ja, ja. Ähm, hätten wir das nicht gemacht, dann ähm, wären so und so viele Menschen nicht gestorben. Und das ist das Problem. Deswegen traut sich kaum jemand, öffentlich Stellung zu beziehen.
0: Ja, also es hat den Eindruck, dass es auch so ein bisschen Leben gegen Leben verrechnet wird äh, momentan. Äh, täuscht der Eindruck?
1: Genau, also das äh, ist genau meine Auffassung. Ähm, wenn wir Leben so verstehen, dass Leben eben auch äh, wirtschaftliche Existenz bedeutet und nicht nur blankes Dasein, ähm, dann passiert im Moment genau das, dass Leben gegen Leben verrechnet wird. Ja. Richtig.
0: Wenn Sie jetzt die, die Möglichkeit hätten und die Bundesregierung äh, auch beraten könnten, wie würde denn Ihr Rat aussehen? Also hätten Sie jetzt einen? Ich meine, Sie sind natürlich befangen, weil Sie äh, sozusagen von der Wirtschaft kommen, der Ethikverband der Wirtschaft sind. Ähm, aber gibt es da was, wo Sie sagen, ähm, das, liebe Bundesregierung, sollte dir berücksichtigen oder anders machen als bisher?
1: Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre, darüber nachzudenken, ob diese monothematische Beratung, die im Moment erfolgt durch die, durch die Virologen, die Mediziner, ob das der richtige Weg ist. Und selbst bei den Virologen gibt es ja durchaus Unterschiede. Herr Drosten kommt vom Virus und Herr Streck kommt vom Menschen. Hm. Und dann kann man sich überlegen, wem glaube ich denn jetzt mehr? Und mir fehlt ein Stück weit das, was wir ansonsten immer so auf die Agenda schreiben, nämlich Vernetzung. Es findet kaum Vernetzung statt. Es wird im Augenblick überwiegend auf die Mediziner, auf die Virologen gehört. Weniger auf die Volkswirte, eben mit diesem moralischen Totschlagsargument, Volkswirte und das, was die sagen, kann in der jetzigen Situation, wo es um Leben und Tod geht, keine Rolle spielen. Und da würde ich den Rat geben, bringen Sie machen Sie ein Roundtable und bringen Sie mehrere Fachrichtungen an den Tisch, nicht nur die Mediziner, um eben diesen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Das ist der eine Punkt.
0: Ja, aber entscheiden müssen und trotzdem, am Ende muss ja irgendjemand dann.
1: Ne? Klar. Es
0: wäre dann gestützt auf, auf mehrere ähm, Experten, meinen Sie, aus verschiedenen Bereichen.
1: Richtig. Es wäre wahrscheinlich ein ausgewogeneres Ergebnis, und das hat ja der Herr Kurz in Österreich jetzt, gestern war es, glaube ich, auch gesagt, dass für ihn eben auch in einer solchen Situation wirtschaftliche Erwägungen nicht irrelevant sind. Ja. Und ich finde, das ist eine Position, die man nicht nur vertreten kann als Bundesregierung, sondern auch vertreten sollte.
0: Sie sprachen im Vorgespräch, dass Sie einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst haben, und wo es auch ein bisschen um das Thema Verhältnismäßigkeit geht. Sagen Sie gerne was dazu, worum es da speziell dann geht.
1: Ja, also es geht darum, dass wir darum bitten, darüber nachzudenken, ob die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, wirklich verhältnismäßig sind. Und zwar auch an, in, in Anbetracht der, der Plattenzahlen. Also das IFO-Institut hat ja Zahlen rausgebracht, dass uns die drei Monate Teilschließung rund 700 Milliarden Euro kosten, dass wir mit dem Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro das Problem, was die Unternehmen und die Arbeitnehmer jetzt haben, kaum auffangen können. Und dass auf der anderen Seite die Senioren und die Menschen mit, der Vor mit Vorerkrankungen im Grunde die Gruppe sind, um die es tatsächlich geht. Und deswegen stellen wir uns die Frage, ob die Maßnahmen, die wir derzeit hier sehen, verhältnismäßig sind. Und wir bitten tatsächlich darum, analog äh, zu, äh, zum, zum Vorbild unserer österreichischen Nachbarn nach Ostern, die Geschäfte wieder zu öffnen unter Einhaltung der Abstandsregelung.
0: Okay. Und gab es schon eine Antwort?
1: Der Brief ist noch nicht raus. Ah, Sie sind okay. also jetzt der Erste, <lacht>
0: <Sehr> schön, <lacht> dem, ja. ich,
1: dem ich das erzähle. Wir werden das morgen früh an die Presse geben. Und ich bin mal gespannt, was es für eine Resonanz hat. Ich stelle fest, ich habe ja auch verschiedene Menschen gefragt, ob sie diese, diese Initiative unterstützen möchten. Und ganz viele haben mir informell gesagt, finden wir richtig, wir sind genau ihrer Meinung, wir vertreten dieselbe Position, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es eben auch anders ausgehen kann, sprich, dass wir äh, so Verhältnisse bekommen wie in Italien, wollen wir uns jetzt öffentlich nicht dahingehend äußern.
0: Ist das generell das ein Punkt, den Sie feststellen, irgendwie, dass die Leute sich auch zu wenig trauen ähm, zu debattieren, auch wenn es mal ein bisschen kontroverser ist? Also ich meine, es geht jetzt ja, es gibt den, den Ethikverband ja schon, schon länger und schon vor der Corona-Krise. Gab es da andere Beispiele, wo das ähnlich war?
1: Also da, da gibt es jede Menge Beispiele. Und ähm, ja, das Ding ist halt, da gehören immer zwei dazu. Es gehört einer dazu, der sich nicht traut. Äh, und es gehört, äh, gehören andere dazu, äh, die sich so verhalten, dass man auf die Idee kommen könnte, dass es besser wäre, sich nicht zu trauen. Und das, das sind die zwei Seiten der Medaille und da würde ich mir wünschen, dass beide Seiten mehr aufeinander zukommen, dass wir nicht so sehr dieses binäre Denken haben, was wir in unserer Gesellschaft tatsächlich sehr intensiv haben, nämlich, dass es nur entweder gut oder böse gibt, entweder wahr oder falsch. Und ähm, das hat schon der gute alte Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse gesagt, äh, dass das eben zu wenig ist, ähm, dass wir uns überlegen sollten, ähm, dass es eben äh, auch eine dreiwertige Logik geben kann, nämlich dass nicht alles äh, wahr oder falsch sein muss, dass Moral zum Beispiel auch unmoralisch sein kann oder dass sich Wahrheit auch mal ändern kann.
0: Ja. Darf denn auch, ähm, es wird ja viel von Rationalität gesprochen, darf denn auch Bauchgefühl eine Rolle spielen, Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, also äh, ich finde, der Unterschied zwischen Bauchgefühl und Ratio ist gar nicht so groß, äh, wie, wie es immer behauptet wird, weil äh, jede Bauchentscheidung findet letztlich im Gehirn statt. Also das ist zumindest die äh, bahnbrechende Erkenntnis der Neurologen, der äh, ich zu 100 Prozent folge. Und Bauchgefühl hat immer so eine negative Konnotation. Eigentlich ist Bauchgefühl aber was wirklich Überlebenswichtiges, weil es viel mit Erfahrung und Intuition zu tun hat. Und deshalb äh, tue ich mich schwer damit, Bauchgefühl abzuwerten. Äh, auch das wird im Moment äh, gemacht, äh, dass man sagt, ja, äh, es reicht nicht, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören. Wir brauchen möglichst viele Regeln, um das Bauchgefühl auszuschalten, weil es dann Willkür ist. Und das halte ich für ein falsches Argument.
0: Okay. Es geht ja auch immer darum, äh, ähm, gerade auch in der Wirtschaft, äh, das Richtige zu tun. Äh, und wenn man jetzt weiterspinnt, irgendwie im ähm, Bereich, jetzt gerade Corona, in der Medizin da gab es ja die Bilder oder, oder die Berichte von dem Arzt in Italien, der ein Beatmungsgerät zur Verfügung hat, aber drei Patienten, die es brauchen. Was ist da das Richtige? Gibt es da Kriterien, nach denen er vorgehen kann oder also wie soll er vorgehen?
1: Ja, das ist, danke, dass Sie die Frage stellen. Das ist ja auch ein, ein Thema im Augenblick. Da hat es ja eine Kommission gegeben, die Regeln für Ärzte aufgesetzt haben, nach denen sie im Rahmen dieser Corona-Krise diese Entscheidungen treffen sollen. Ich halte auch das für schwierig, weil es dem Arztberuf sozusagen inhärent ist, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Das passiert ja nicht nur während der Corona-Krise, sondern in jeder Notaufnahme, jeden Tag in jedem Krankenhaus dieser Welt, dass fünf Leute reinkommen und ich bin nur ein Arzt und ich muss mich jetzt entscheiden, um wen kümmere ich mich zuerst. Und das ist die Verantwortung, die sie automatisch übernehmen, wenn sie den Arztberuf ergreifen. Und diese Verantwortung würde ich den, den Ärztinnen und Ärzten auch ungern absprechen und bin sicher, dass die auf der Basis ihrer Kompetenz die richtige Entscheidung treffen. Natürlich, wenn Sie nur ein Beatmungsgerät und drei Leute haben, dann handelt der Arzt nach, ein Stück weit nach seinem Ermessen. Das tut er aber immer. Wenn, wenn ich auf dem Operationstisch liege, muss ich mich auch darauf verlassen. Dann kann ich nicht plötzlich wach werden und sagen, ab jetzt gilt Regel 1, 2 oder 3, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass er seinen Job macht. Und genauso läuft es jetzt in der Corona-Krise auch.
0: Ja. In welchen Bereichen der Wirtschaft ähm, ähm, wird häufig auch noch oder wurde auch in der Vergangenheit über das Thema Ethik. Äh, diskutiert. Ist zum Beispiel das Thema äh, Digitalisierung auch dabei? Also wenn ich darauf spiele, wie weit äh, gibt der Mensch da die Verantwortung ab an Maschinen, an Computer und dergleichen?
1: Ja, ähm, das ist ein, äh, wie heißt es so schön, weites Feld. Wir ja. haben dazu vom Ethikverband mehrere äh, mehrtägige Konferenzen interdisziplinär besetzt durchgeführt. Ja. Und ähm, haben das von allen äh, Seiten beleuchtet und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass eine, äh, eine, gute, äh, eine gute Zusammenarbeit, sage ich ganz bewusst, äh, zwischen Mensch und Maschine im Sinne, äh, im Sinne unserer Gemeinschaft und auch im Sinne des Menschen durchaus sinnvoll ist. Nicht alles sollte mit ethischen Regeln und Vorbehalten verhindert oder verboten werden. Man muss es sich natürlich im Einzelfall genau angucken.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne noch den Bogen schlagen zu Ihrem Hintergrund. Ähm, Sie kommen auch so ein bisschen aus der Finanzindustrie und haben sogar eine Doktorarbeit zum Thema Ethik und Moral am Kapitalmarkt äh, verfasst. Ähm, was ist denn rausgekommen? Also Wie, wie würden Sie denn sagen, äh, wie ist es denn um, um die Moral äh, am Kapitalmarkt bestellt?
1: Also das Schöne an Moral ist ja, dass sie sehr subjektiv ist und das Schwierige ist gleichzeitig, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wenn ich Sie bitte, definieren Sie bitte mal, was Sie konkret unter Ethik verstehen. Das ist eine Frage, die sich erstmal sehr leicht anhört, die aber extrem schwer zu beantworten ist, weil das Begriffe sind, die schwer zu greifen sind, mit denen wir zwar jeden Tag Hantieren, die wir aber, wenn wir sie definieren müssen, nicht ohne weiteres definieren und abgrenzen können. Ja. Rausgekommen ist, um Ihre Frage zu beantworten, dass jeder meiner Gesprächspartner eine Vorstellung davon hatte, was moralisch integres Handeln ist und wie man sich in der entsprechenden Situation verhalten sollte. Dass aber auch ganz viele gesagt haben, sie vermissen, die Schnittstelle zur akademischen Ethik. Da gibt es niemanden, der, der mal hilft, der mal, den man mal fragen kann in einer bestimmten Situation, wie ist denn das jetzt zu bewerten oder äh, was kann passieren, wenn ich dies oder jenes sage oder mache. Ja. Und das ist außerordentlich spannend. Ähm, da wünsche ich mir tatsächlich eine stärkere Kommunikation äh, zwischen man muss es nicht auf die Finanzmarktindustrie beschränken, aber das war ein Ergebnis zwischen den Finanzmarktakteuren und der akademischen Ethik. Und das ist deshalb schwierig, weil die akademische Ethik gerne in ihrem Elfenbeinturm sitzt. Und das sehen wir ja jetzt auch bei der Corona-Krise, um da den Bogen wieder zurückzukriegen. Und in der gesamten öffentlichen Diskussion, die meisten Menschen denken, Ethik und Moral und Wirtschaft sind Gegensätze. Also wer Geld verdient, kann, äh, da muss irgendwas faul sein. Ja. Und das ist genau das Problem.
0: Ist denn, ähm, um, um äh, jetzt nochmal auf Suscon zu kommen, dem äh, Podcast für nachhaltige Investments, kann denn dann ähm, die nachhaltige Geldanlage eine Lösung sein?
1: Das ist definitiv ein Weg, äh, den ich... Äh, Absolut gut und äh, auch förderungswürdig finde. Ja, finde ich ja, gut.
0: Das ist ein schönes <lacht> ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ich würde aber trotzdem gerne noch mal zum Schluss äh, fragen wir unsere Gesprächspartner immer noch nach einem Literaturtipp. Und ähm, ich bin gespannt, was für einen äh, Sie für uns haben und warum. Ja,
1: ich habe mir Niklas Luhmann ausgesucht. Das Buch heißt Die Moral der Gesellschaft, ist ähm, erschienen bei Surkamp ähm, im Jahr 2008. Das ist deshalb, äh, wie ich meine, sehr empfehlenswert, weil äh, es sehr viel Einblick gibt in die Mechanismen von Moral, die ja jetzt auch wieder in der aktuellen ähm, Diskussion ähm, und im Rahmen, äh, also um die Corona-Krise eine Rolle spielen. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel, die Ehrlichkeit der Politik oder die Moral der Gesellschaft. sind Untertitel auch. Ja. Lohnt sich sehr, das zu lesen.
0: Ja, und ist immer noch aktuell.
1: Absolut. Aktueller denn je.
0: Sehr schön. Frau Dr. Kummert, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Sehr ähm, gerne, Herr Wenz. Sehr interessant. Wir werden auch verfolgen, was mit dem offenen Brief an die Bundesregierung passiert. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss.